Amén. Dios les bendiga. ¿Se escucha? ¿Allá se escucha? Sí. Sí, más o menos. ¿Allá se escucha? Ahí. Ok. Dios te bendiga mucho. ¿Ahora se escucha? ¿Mejor? Ok, yo puedo levantar la voz un poquito. Amén. Dios te bendiga un montón. Dios es bueno siempre. Ahora tengo que levantarlo un poquito más, pero no hay problema. Yo puedo hacer eso. Estos son residuos de María todavía, ¿verdad? Los otros días me llamaron de Costa Rica para ver cómo estamos. Yo le digo, todavía tenemos residuos de María. Así que esto es bien. En esta mañana yo deseo compartir la palabra contigo. Y espero que te pueda eh, bendecir. Yo quisiera leer un pa dos pasajes de la Escritura bien rapidito. Y, y compartir lo que tengo en mi corazón. Quisiera eh, eh, leer 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1 dice de la siguiente manera, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar es apartarse. ¿Ok? En los postreros tiempos algunos se apartarán. O sea, gente que estaba van a dejar de estar. ¿Por qué razón? Porque escuchan unas voces que son diferentes a las que se predica, a la, a la palabra de Dios. Timoteo 3.1 dice... También debes saber esto, que en los postreros tiempos, postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Los postreros tiempos van a ser tiempos peligrosos. Yo quiero decirte algo que hemos dicho tanto Edwin y yo en varias ocasiones y que está evidenciado en la Escritura. Nosotros estamos viviendo los postreros tiempos. Cuando tú lees estos versos de la Escritura, a veces nosotros tendemos a pensar cuándo va a empezar a ocurrir esas cosas. Está hablando la Biblia de un futuro. No, la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que cuando fue derramado el Espíritu Santo, el apóstol Pedro habló y dijo, esto que está pasando es lo que estuvo profetizado por Joel, que dice que en los postreros tiempos Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Así que los postreros tiempos comenzaron hace ¿cuánto? Dos mil años atrás. Nosotros estamos viviendo postreros de los postreros estamos viviendo nosotros este es el tiempo en que en que en que son tiempos peligrosos y que va a haber engañadores y que gente se va a alejar de la fe y algunos se van a alejar de la fe no sabiendo que se alejaron ustedes saben que un, un, uno de los principios sencillos elemental de lo que es el engaño es que para que sea un engaño el engañado el engañado no puede saber que está siendo engañado ¿verdad que sí? Si tú sabes que te estás engañando, no hay engaño. Para que haya engaño es que el engañado no se percata que está siendo engañado. Lo viene a descubrir un montón de tiempo después. Yo no puedo creer que me hizo eso. ¿Cuándo? Cinco años después. Después que te viró al revés. Después que te dañó la vida. Simplemente porque había ciertas señales que te las quisiste brincar. Y eso nos ocurre a, a muchos de nosotros. Bien, cuando yo recientemente estuve en Miami... Y cuando estaba allá en Miami, eh, mi amigo Jaimito, cubano, me hizo, eh, quería que yo fuera para allá y quería que yo fuera a predicar con varias iglesias y eso, y eso hice. Un día que voy a predicar en una iglesia, eh, el pastor llegó y le dijo a él y a mí que, que le gustaría eh, reunirse conmigo antes de que yo predicara. Y eso, eso no es muy común que ocurra, pero en ocasiones me ha pasado que personas, quieren, pastores quieren reunirse conmigo unos minutitos antes eh, de que yo predique porque quieren eh, conocer un poquito de mí. 
eh, de mi background, conocer un poco acerca de nuestra historia para que cuando vaya a presentarme, decir, este, con nosotros está el pastor Efren Durán, es pastor de tal sitio en Arecibo, lleva tanto tiempo pastoreando, ellos hacen obra misionera y dan un pequeño resumen de mí para presentarme. Eso es lo que siempre han hecho. Este pastor no hizo eso. Este pastor, eh, yo lo vi nervioso, lo vi incómodo, eh, me empezó a decir, disculpe que lo haya llamado acá, ¿verdad? Pero es que... Y, y yo, yo dije, ya sé lo que está pasando aquí. Él quiere garantizar, él quiere garantizar que haya ciertos temas que yo, que yo no los toque desde el púlpito. Yo, yo dije, lo leí. Y entonces como que le daba vuelta al asunto, bien polar, pero al final, al final, si no es de entrada, de salida, al final me lo dijo. Al final me dijo, mira, este, eh, tú no vas a predicar de, de prosperidad, ¿verdad? <risa> tú no vas a predicar de una super fe, ¿verdad? Y yo le dije, no, ten, ten tranquilo, no te preocupes. Le dije yo. Y, ah, pues está bien, es que eh, discúlpame porque yo hacer, ya hice esto, pero sabes que esta es mi responsabilidad hacerlo, ¿verdad? Este, garantizar que se le predique que, que no haya... Eh, doctrinas extrañas que entren aquí a, 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 la, a, la, a los hermanos y afecten a los hermanos. Yo me sonreí, le di la mano, no hay problema. Prediqué, después que prediqué, él vino donde mí, me dio un abrazo y me dijo que, que las puertas estaban abiertas para, para cuando yo regresara. Eso pasa, ¿por qué razón pasa? Porque uno de los problemas que nosotros estamos teniendo en el cristianismo de este tiempo es que se escuchan voces extrañas. ¿No le parece a usted? Yo les conté hace tiempo atrás lo que me ocurrió en el 2005, hace exactamente 12 años atrás, para un tiempo de Semana Santa, tres, dos semanas antes de Semana Santa, esto ocurrió. Yo estaba viendo el televisor, me gustaba escuchar predicadores, eh, como decía Lenny el, el viernes, que Papo eh, le sugería eh, que escuchara predicadores en inglés, pues yo igual acostumbro a escuchar predicadores en inglés. Estaba escuchando a este predicador... Y él, y él habla acerca de un acontecimiento masivo de intercesión que él va a tener domingo de resurrección y él dice domingo de resurrección dentro de dos semanas vamos a tener un evento masivo vamos, vamos a tener yo voy a invitar un montón de predicadores a fulano, a fulano personas famosas ok gracias Vamos a invitar unos cuantos predicadores eh, famosos que van a estar aquí, hombres de Dios, y, y envía tu petición porque tu petición va a estar aquí en el altar y le vamos a poner las manos a todos esos hombres de Dios y tú vas a recibir tu milagro y todo eso. Bueno, en fin de cuentas, yo agarré y envié mi petición. Había un link en internet y yo envié mi petición, esta es mi petición, y la tiré. Al ratito me llegó una contestación. Eh, en inglés, hola Efren, este, recibimos tu petición, este, qué bueno, este, eh, vamos a estar ese día intercediendo por tu petición y la de, y la de miles de más creyentes que, que las están enviando, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que tú puedes sellar tu petición con una ofrenda de, cuatro, de 40 dólares, una ofrenda de 400 dólares, todo era en, en números de 40, ¿verdad? Y yo me sonreí. Y no hice nada más, no envié la ofrenda, no porque yo tenga problema para dar. Algunas personas que me conocen saben que yo no tengo ningún problema para dar, al contrario. De hecho, yo no doy el diezmo, yo doy mucho más que el diezmo. Algunas personas que han viajado conmigo saben que yo llevo director de la iglesia 
y doy del dinero de la iglesia y saco dinero de mi bolsillo a personas y no tengo problema en sacar 100 o 200 dólares en darle alguna ofrenda porque lo tengo en mi corazón y sigo caminando. Así que yo no tengo problema para dar, mucho menos tengo problema para dar, enviar 40 dólares. Simplemente yo me quedo tranquilo y digo, no voy a enviar nada porque me pareció que el lenguaje para mí era un poquito extraño. Primero en televisión dicen, envían tu, envía tu petición, no hablan de dinero. Ahora cuando envío mi petición eh, me dicen... Séllala con, séllala con 40 dólares o con 400, múltiplos de, múltiplos de 40, múltiplos de 4, ¿verdad? Entonces, yo lo dejé así y dije, lo voy a ignorar. Una semana después me escribieron, hola Efren, eh, eh, todavía tenemos tu petición, recuerda que el domingo de resurrección vamos a estar orando, tenemos a fulano, a fulano, a fulano, creemos que vamos a recibir más de medio millón de peticiones, tú puedes, eh, y recuerda que eh, tú puedes sellar tu petición, ahora me decía 40, 100, y ya y yo dije eh, bueno no me gusta ese lenguaje digo yo pero yo dije será será verdad que esta gente me está diciendo a mí que de la única manera que ellos van a orar por mi petición es que yo ponga dinero ¿Será eso? No, yo no puedo creer eso. No, Señor, tengo la mente sucia, Padre, límpiame, límpiame la mente, límpiame el corazón, porque eso no puede ser. Así que me quedé tranquilo, no envié dinero. Cuando, como Viernes Santo, recibo otro email que dice, hola Efren, este, no hemos recibido la siembra tuya para sellar tu petición. Yo, ya el lenguaje era más, más, ya habían apretado la tuerca. No hemos recibido la siembra tuya que sella tu petición. Recuerda que para que tu petición esté en el altar y los hombres de Dios le pongan las manos y oren por ti, necesitamos que las selles con una ofrenda de 40 dólares, de 100 dólares, de 500 dólares. Y yo dije, no puede ser. Yo no tenía la mente sucia, yo no tenía la mente dañada. Es verdad. Ellos no van a orar por mí. Ellos no van a orar por mi petición. Lo que están diciendo en televisor no es cierto. De la única manera que ellos van a orar por, por mi petición es si yo pongo dinero. Yo dije, no puede ser. Yo dije, yo quiero ver el evento el domingo. No envié mi petición, prendí el televisor el domingo. Allí estaba ready para verlo. Les voy a decir, ahí estaban aquellos hombres de Dios famosos. Y estaba ese famoso predicador de una iglesia grandísima en Estados Unidos. Y... Y había una mesa gigantesca. Y él mismo dijo que tenían 550 mil 550, peticiones. Y yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía que toda petición que estaba allí, lo menos que había enviado era 40 dólares porque era lo menos que aceptaban para sellarlo. Ese era el sello de correo. Y que habrá otros que pusieron 50, 100, 400 y yo, que me gustan tanto las matemáticas, hice una ecuación bien sencilla, 550 por mínimo 40, y me dio 22 millones de dólares. Y entonces yo dije, y si más o menos el promedio fuera 50 dólares, y también le hice, y dice, 27 millones 500 mil dólares. Yo dije, ¡a rayo! ¡A rayo! Si estos hermanos no están interesados en la obra de Dios, ellos tampoco están interesados en mis peticiones, ni tampoco en las tuyas. 
Ellos tienen un negocio. Lamentablemente, desde ese día en adelante, dejé de escucharlo, de vez en cuando lo escucho, porque digo, a lo mejor cambió. Los otros días lo escuché. Él sigue haciendo lo mismo. Para decírtelo, ayer me escribió la esposa. Me mandó un texto, un email, perdón. Me dice, hola Efren. Ella no sabe quién yo soy, pero me trata como si me conociera. <risa> hola Efren. Eh, quiero decirte que mi esposo en estos días va a cumplir 61 años. Me gustaría que le enviaras una felicitación. Y yo dije... De entrada, la todo estaba bien bonito. Yo dije, me va a dar la pescosa a la salida. Sí, sí, me la va a dar. Sí, sí. Todo está bien bonito. Mi esposo se alegrará tanto de recibir una, una felicitación tuya que apoya nuestro ministerio y tal, y tal, y tal, y tal. Por cierto, quería decirte que pienso que sería una buena ocasión para que tú le enviaras una siembra de 61. Ahora son 61. Y me citaron... Y me dijeron, porque 61 dólares, milagrosamente 61 dólares cuesta una necesidad que ellos tienen. Con 61 dólares se puede hacer esto. Eso es un milagro, ¿verdad? Que eso, esos números cuadran tan perfectos. Y yo dije, la vida sigue igual. Han pasado 12 años. Pero eso es lo que la gente escucha. Pero no son, él no es el único. Eso lo hacen montones de predicadores en Estados Unidos, yo voy a Costa Rica, lo hacen allá, lo hacen en Nicaragua, lo, lo hacen en Puerto Rico, donde quiera que tú metas la cara, eso es, lo, eso es lo mismo que está ocurriendo continuamente, consistentemente. Existe un pseudo evangelio, otro evangelio lo llamaba el apóstol Pablo. Otro, que nosotros escuchamos y lo escuchamos con tanta frecuencia y con tanta fuerza que algunos de nosotros no lo creemos. ¿Cuánto no, cuánto de, no levante la mano cuántos de nosotros hemos sido presas. No levante la mano cuántos de nosotros hemos enviado dinero. Hemos enviado dinero a ministerios. Simplemente porque tienen una palabra bonita. Y te voy a decir, la palabra es buena. La palabra es bo eso, es lo, eso es lo más terrible. La palabra es buena. Lo que dicen es bueno. Usan la Biblia. El problema no, es la, no, el problema no está en la palabra, el problema está con las intenciones. No se negocia. El evangelio no, no se usa para trueque, no se usa para negociar. Eso no está en la Biblia. Estamos, estamos creando gente eh, que tienen una distorsión. Eh, tienen una, el, el evangelio, con, con el paso de los años, el evangelio de Jesucristo este, las iglesias se han licuado. Antes tú decías, visita cualquier iglesia, de, cualquier iglesia cristiana, hoy día eso... Tú no, hoy día tú tienes que tener cuidado para dónde tú sí, sí a dónde sí, sí te mudaste para dónde para Yauco sí, sí busca cualquier iglesia evangélica y métete allí no hay problema no esos tiempos cambiaron hay gente que está en el ministerio que están usando de autoridad y nunca estuvieron bajo autoridad nunca debe estar en autoridad una persona que no sabe lo que es estar bajo autoridad de hecho eso en la Biblia no existe Existen tantas personas que están en el ministerio que están dañados. Que lo usan, como Edwin decía, y lo hemos mencionado en tantas ocasiones, con fines de manipular a la gente. No con fines de autoridad. Existe una línea bien finita entre autoridad y manipulación. Autoridad es, la influ es el uso de la influencia para hacer que la gente haga cosas que nos benefician a ambos. Eso hacía Jesús. En las dos se usa influencia. Lo que cambia es la intención. 
En una, la intención es beneficiarme a mí. Eso es manipulación. Yo quiero que tú hagas cosas, uso mi influencia, puedo usar la Biblia. Versos bíblicos, una revelación, un sueño. Dios me dijo para hacer cosas que, para que tú hagas cosas que me benefician a mí. Pero autoridad no, no, no busca el bien mío. Autoridad busca el bien comunitario. Siempre que se busca el bien comunitario es correcto usar influencia. Pero si busco el bien mío, eso es condenado en la Biblia. Se llama manipulación, es incorrecto. Así que nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo, tú prendes el televisor para escuchar predicadores y, y, y hablan bien bonito, pero al final, algunos de ellos, ya se ha proliferado tanto que de verdad tú tienes que tener cuidado que tú escuchas. ¿Qué tú escuchas? Porque, porque la Biblia dice que, que algunos en los postrosos tiempos dice que se van a apartar escuchando. ¿Por qué? Porque prestaron atención a una fuente que no debían prestar atención. No debemos poner los oídos en fuentes incorrectas. Todo esto hace que, que nosotros tengamos cuidado porque esto, esto produce a diestra y siniestra, esto produce decepciones en la gente. Produce decepciones en creyentes que envían dinero, envían dinero, envían dinero, esperando que algo ocurra y no ocurre nada. Y después siempre ellos tienen una historia, siempre tienen un testimonio adicional para contarte, porque cuando tú estás naufragando para que no te quites, naufragando a punto de que ya no envió nada más para que vuelvas a enviar. Inclusive hay personas no creyentes que caen en estas redadas. ¿Por qué? Porque hay personas no cristianas que necesitan un milagro seguro. Hay personas no cristianas que escuchan la radio cristiana, sí. Hay personas no cristianas que ven la televisión cristiana, sí. Y escuchan esto y ellos también necesitan un milagro y también sacan la chequera, sacan la tarjeta de crédito, envían, esperando recibir su milagro y no ocurre absolutamente nada. Para mí, pienso que todo esto que está ocurriendo, este, este estilo de predicación que está golpeando el mundo entero y del cual nosotros, nosotros en ocasiones lo accesamos, sea por la radio, sea por la televisión, sea porque vamos a un sitio. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a una comunidad de fe y hemos escuchado a un predicador predicando esto que estamos hablando aquí, estos disparates? ¿Cuántos en ocasiones algunos han pasado por aquí? ¿Correcto? En ocasiones algunos han pasado por aquí, igual, y han predicado estos disparates. Y obviamente, gracias al Señor, nosotros somos, nosotros, tanto Edwin y yo, somos bastante balanceados. No somos de esas personas que vemos la piscina y nos tiramos. Primero hay que chequear, búscate, che, mete los pies ahí adentro a ver si está hondo, no vaya a ser que te mate cuando te tire. Gracias al Señor por eso. Pero no deja de ser cierto que, tú, tú, que encontramos un montón de creyentes con dificultades serias. ¿Cuáles son los problemas que yo, que yo encuentro en esto? Básicamente yo diría, yo diría que yo encuentro tres problemas. Número uno, ese tipo de mensaje, cuando tú lo escuchas, se elude la responsabilidad que tienen los creyentes. Mientras tú siembres, todo está bien. ¿Qué tú tienes que hacer para conseguir las cosas del cielo? Siembra. ¿Y cómo tienes que vivir? Nadie te habla de cómo tienes que vivir. Siembra. Después que tú siembres, 
te va a bajar. Eso es cierto. Eso no es cierto. Eso es una gran mentira. Lo segundo, ese tipo de evangelio promete una gracia sin decisiones. La gracia del Señor te va, te va a alcanzar. La gracia del Señor está ahí. Eso también es mentira. En la Biblia no existe gracia sin decisiones. La gracia de Dios fue derramada sobre todos los hombres, sobre todos los hombres, y solamente mediante una decisión nosotros la accesamos, ¿correcto? Eso es lo que enseña la Biblia. La gracia del Señor está disponible para todos nosotros. Está disponible para nosotros. Dios, Dios no hace acepción de personas. No es que Dios quiere bendecir a Lucy y no quiere bendecir a Isita. No, no es eso. No es que Dios decidió bendecir a Lucy, pero a Estrella no. Porque para, para las hermanas solamente había una. No, Lucy sí, Estrella no. No, 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 no. La gracia está disponible para Lucy, está disponible para Estrella. Si Lucy quiere, si Estrella quiere, ellas toman decisiones y ellas accesan la gracia de Dios en la vida de ella. Igual que tú y yo, cualquiera de nosotros. Cualquier persona va a accesar la gracia de Dios con una decisión. Amén. Algunas personas usan, algunos de estos usan el pasaje, el famoso pasaje de Cornelio. Sí, pero Cornelio daba limosna y como daba, daba limosna, el, el Señor le habló a Pedro y el ángel le habló, perdón, a, a, a Cornelio y Pedro fue allá y predicó y todo lo demás. Es que no hemos leído el pasaje bien. El pasaje dice que el Señor le dijo, he escuchado tus oraciones y tus limosnas, ¿correcto? Primero está hablando acerca de una actividad que él genera que es, que ora y que da. Pero antes de ese pasaje, en el verso 2, dice, hablando acerca de Cornelio, la Biblia dice cómo era Cornelio, dice, Cornelio era, el verso 2 de Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 10, verso 2, dice que era piadoso, que es una persona piadosa, Edwin estaba hablando los otros días de eso, ¿te acuerdas? Un piadoso, ¿se acuerdan? ¿Quién es un, un impío? Un perverso, uno que hace lo malo, pío. Alguien que hace lo bueno, piadoso, alguien que te, dice, Cornelio era piadoso, era temeroso de Dios, practicaba la oración, practicaba el dar y Dios lo bendijo. No fue que daba limosna y era un desgraciado. ¿Me explico? No, 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 no es que daba limosna. Pero te tumbaba la cabeza en cualquier esquina. No, ese no era Cornelio. Cornelio era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era piadoso. Practicaba la oración. Practicaba el dar. Dios lo escuchó. Y Dios envió a su ángel y envió a, y envió a Pedro. Me estoy explicando bien. Esa es la verdadera historia de ese pasaje. No es un asunto de que, dame chavo, que mira que Cornelio dio y ocurrió un milagro. No, no, no es así la historia de la Biblia. Lo tercero, el tercer peligro que yo encuentro en todo esto que está ocurriendo en nuestro mundo, en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, es que en este mensaje la obediencia queda relegada a un segundo plano. Repito, la obediencia queda relegada a un segundo plano. No importa qué. Después que tú me des 100 dólares, yo voy a orar, papá. Y eso está sellado. Lo tuyo ya bajó del cielo. 
Obediencia, ¿qué? Sí, obediencia, ¿qué? Y eso no es cierto. Si hay algo en esta vida, si yo tuviese que escoger entre todas las cosas en esta vida, ¿qué es lo primero que Dios espera de nosotros? Obediencia. Saúl lo escogotaron por desobediente. Y estaba ofreciendo sacrificios y tenía una adoración que estaba guardando para preparársela a Dios. ¿Y qué le dijo el profeta Samuel? Porque la obediencia es mejor que la grosura de los carneros. Amén. Yo atendí, atendí a un hermano hace años, historia real, Esto no, no estoy exagerando, ¿ok? Ustedes saben que a mí me pasan a veces cosas extrañas en las consejerías. <ríe> ok, atendí a un hermano hace años que vino donde mí. Tenía su vida destrozada. En un periodo de algunos, no sé, en un periodo de unos cuantos años tal vez. Vamos a, vamos a decir más o menos un periodo tal vez como de cinco o seis años. Tal vez cinco a siete años. Este hermano había convivido con, por lo menos como con cuatro mujeres. True story, no estoy exagerando, delante de Dios. De hecho, estaba bien mal y tenía otra con la que estaba conviviendo, pero las cosas iban mal. Como las cosas iban tan mal, decidió venir a la oficina para que yo lo ayudara a entender qué estaba pasando. Él quería entender por qué su vida era un desastre. Y ustedes saben que yo me dedico a eso, a ayudar a la gente a que entiendan que es lo que está ocurriendo. Este, de hecho, déjeme aclarar algo. Convivir en cinco o seis años con cuatro personas, o convivir con diez, o convivir con una, para efectos del cielo, lo mismo. Yo quisiera decir algo diferente, porque no parece racional, pero la Biblia dice, Santiago dice, cualquiera que guarde la ley en todos sus puntos y la quebrante en uno, es reo de todo. ¿Correcto? Ok. Así que, pero, pero este hermano tenía un desastre. Su vida era un desastre. Se está volviendo loco. Y a este sí que le aplicaba aquella canción que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Bueno. El hermano me, me comienza. El hermano me comienza a hablar en la oficina acerca de, la, de cómo Dios le habla. Es que yo estaba orando y Dios me habló. Y las cosas que Dios le ha dicho. Y yo... Eh, yo estoy ahí pensando, yo en mi mente estoy pensando, ¡Wow! Yo, yo tengo 44 años en Cristo. Eh, yo trato de vivir una vida santa. Y yo, araño, yo tengo que arañar el cielo para escuchar la voz de Dios. Y este hermano que vive una vida, la de Ricky Martin, la loca, la vida loca. Este hermano que vive, living la vida loca. Este hermano que vive esa vida, escucha la voz de Dios con una habilidad increíble. Pero no le digo nada de eso. Yo solamente estoy, estos son los pensamientos. Yo tengo dos pensamientos. Estoy escuchando aquí y con otro tengo otro pensamiento. Siempre yo tengo un... Un pensamiento disidente que está ahí y dice, ¿será cierto esto de que él está escuchando la voz de Dios? ¿Qué voz será la que, la que está escuchando? ¡Que me enseñe a entender eso que está pasando! 
Así que él está buscando, él me cuenta todo eso porque quiere que yo lo ayude. Porque él no entiende por qué la bendición no le llega. Pastor, y yo oro y Dios me ha dicho que la bendición viene, pero ha pasado tantos años y no llega. Mientras eso está pasando, yo con toda honestidad, porque yo quiero ser limpio con ustedes y honesto, yo quiero decirle, tú eres loco anormal. Eso es lo que yo quiero decirle, pero yo soy bien polar y ustedes me conocen, yo no digo eso para nada. No, 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 no. no. <ríe> Limpia mi mente, padre. <ríe> ok, así yo no hago eso. Yo le digo, te, te puedo hacer una pregunta. Eh, ¿Tú entiendes que tú estás viviendo en obediencia o en desobediencia? Se quedó pensando un rato, se rascó la cabeza. Yo creo que en desobediencia, pastor. Otra pregunta. ¿Tú crees que tú puedes accesar la gracia de Dios y las promesas y las bendiciones que Dios tiene para tu vida viviendo en desobediencia? Yo creo que no, pastor. Pues, brother, encontramos la solución a tu problema. Acabamos de encontrarla. Le digo, la solución a tu problema, ¿por qué razón promesas de Dios no llegan a tu vida? ¿Por qué razón tu vida es un desastre? Es un ciclo del que no sale. Estableces una relación nueva, seis meses de chulería, desastres. Peleas, gritos, empujones, maldiciones, etcétera, etcétera, distanciamiento, restauración, chulería, más maldiciones, peleas, distanciamiento, restauración, chulería, más maldiciones, peleas, empujones, se rompe y que venga otra. Ya te, te estás percatando por qué tu vida es un desastre. Dice, sí, yo tengo. Tú, tú sabes que tienes que. Y entrar en el camino de la obediencia. Sí, pastor. Ese es el camino que yo, ya yo sé. Ustedes piensan que fue, salió de la reunión de la oficina y, y entró en el camino de la obediencia. Si ustedes creen eso, ustedes viven en Alicia, en el país de las maravillas. No hizo eso para nada. Porque... Por más que lo hablemos, lo estaba hablando Mirelia hace un momento, lo más difícil para nosotros es tomar decisiones. Si nosotros, correctas, si nosotros supiéramos cuántas bendiciones de Dios hay al otro lado de una decisión correcta. Si nosotros supiéramos cuántas promesas de Dios están esperando al otro lado de una decisión correcta. Tres grandes hombres de Dios tuvieron problemas de obediencia. Bueno, tuvieron muy, hubo muchos más, pero tres que yo saco unas enseñanzas que las quiero dar bien rapidito con ustedes. Tres grandes hombres de Dios tuvieron problemas, fueron hombres de Dios, tuvieron problemas de obediencia, tuvieron consecuencias y cada una de esas consecuencias me da a mí una gran enseñanza. David, ¿correcto? David y Bexabé, un problema de desobediencia. Salomón y las mujeres extranjeras, un problema de desobediencia. Sansón y las mujeres filisteas, le encantaba a Sansón, lea la Biblia, 
El papá se lo dijo un día, ¿por qué no te gustan las mujeres de Israel? Condenado muchacho. Y te vas a buscar, no hay mujeres aquí en Israel y te vas a buscar las filisteas. Hey. De, de vez en cuando y de cuando en tiempo él se iba a calentar la pupila en la tierra de los filisteos. A mirar las mujeres. Dalila era filistea al final. Tres hombres. Tres hombres. Sansón con un voto nazareo. Una gracia de Dios que fluía. Una, un, un hombre que disfrutó la gracia en los tiempos de la ley. David, un hombre que accesó la gracia. Igualmente en los tiempos de la ley. Y Salomón, el hombre más sabio de la Biblia. ¿Correcto? Enfrentaron, tuvieron problemas. Con David murió el hijo. ¿Correcto? Con Salomón el reino se rompió. Y la Biblia dice que le dejó una. Judá se lo, se lo dejó. No por causa de Salomón, dice por amor a David. Por, a, amor, por amor a tu padre. Y Sansón, un hombre extraordinario, un juez escogido que fluía la gracia de Dios sobre la vida de él, le arrancaron los ojos, lo encadenaron, hicieron escarnio de él y después murió. Tres enseñanzas yo saco de esos tres hombres. Número uno, la muerte del hijo de David, para mí, es la evidencia que la adoración no sustituye a la obediencia, porque David, cualquier estudioso de la Biblia puede decir que David es el mejor adorador que hay en la Biblia. No hay, no hay, no hay nadie como David. Es el, mejor ador, es el mejor adorador que hay en la Biblia. Pero la muerte de su hijo es la evidencia que adoración no sustituye obediencia. Jamás en la vida. Lo segundo, la división del reino causada o provocada por Salomón es la evidencia que un desobediente, si no se arrepiente, eventualmente deja de ser un adorador. Salomón era un adorador también. Lo había aprendido de su papá. Pero comenzó a ser un desobediente. Y, y no se arrepintió de ser un desobediente. Eventualmente, al hueso que le había aprendido de su papá, lo perdió en el camino. Así que la historia de Salomón es esa. Eso es lo que me deja a mí. Que un desobediente, si no se arrepiente, aún la gracia, aún aquellas verdades que tenía en su corazón de ser un adorador como su papá, aún eso lo perdió en el camino. Y tercera, los ojos arrancados a Sansón, las cadenas, el escarnio y la burla sobre la vida de él y eventualmente la muerte. Para mí es la evidencia que el fluir de la gracia de Dios tiene un enemigo que se llama desobediencia. ¿Qué estoy diciendo? Que la desobediencia eh, eh, elimina el don de Dios. No, yo no estoy diciendo que la desobediencia elimina el don de Dios. Yo, lo, yo sí estoy afirmando que la desobediencia, una persona que no se arrepiente, eventualmente, aunque tengas un don, va a dejar de fluir la gracia. Si yo entro en el camino de la desobediencia, eventualmente la gracia de Dios sobre la vida mía va a dejar de fluir. Punto, se acabó. El día que me arrepienta, el día que busque a Dios otra vez, podré experimentar lo que dice la Biblia porque irrevocables son los dones y también el llamamiento de Dios. Yo me estoy explicando bien. Muchos predicadores dicen, y yo creo que es verdad, muchos predicadores dicen que este, y lo escuchamos de, de Doris Ortiz, que este es año de nuevos comienzos. Otros dicen que es año de aceleración. Edwin dice que es, es un tiempo de conquista. Yo lo creo, pero yo también creo que esto es un año de obedecer. 
de empezar a practicar obediencia. De que queremos ver promesas de Dios en la, en la, en la vida de nosotros. Ajustate el pantalón, ajustate la falda, ajustate el maón, ajustate la correa y empieza a obedecer al Señor. Empieza a practicar obediencia en tu vida. Aunque otros no lo practiquen, ¿qué? No te importa, no somos entrometidos. La vida de Lucy es la vida de Lucy, la mía es la vida mía. Empieza a practicar obediencia en tu vida. Y tú vas a ver qué cosas van a cambiar. Porque adoración no sustituye obediencia. Dar no sustituye obediencia. Todo forma un paquete. No se excluye nada. Es inclusivo todo. Mi adoración, mi obediencia, mi dar en el reino, mi, mi, mi congregarme, todo forma parte de No puede excluir nada. Esto no es un asunto que pusieron arroz, habichuela, chuleta y pollo y, y amarillo y yo escojo lo, y tostones y yo escojo lo que me da la gana. ¡No! ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué? Todo. Como le, le preguntaron una vez, a, lo hemos dicho en par de ocasiones, le preguntaron una vez a don Juan Carlos Ortiz que estaba predicando acerca de la perla de gran precio y él predicó un mensaje de la perla de gran precio del hombre que abandonó todo y vendió todo lo que tenía y fue y compró la perla de gran precio y cuando él terminó de predicar había un periodista que estaba allí, estaba incómodo, enojado por el mensaje de Juan Carlos y le dijo, don Juan Carlos, ¿usted no le parece que Cristo pide mucho? Y Juan Carlos le contestó, no, yo no creo que Cristo pide mucho, yo creo que pide todo. Cristo pide todo y Él pide obediencia. Necesitamos el 2018 que se convierta en la vida tuya, se convierta en la vida mía, un año para obedecer al Señor, obedecer sus promesas. Te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús por siempre. ¿Te parece si tenemos una palabra de oración en este momento en el nombre de Jesús y tú le dices al Señor, Señor, yo necesito? Probablemente pudiéramos escuchar algún testimonio de alguien o dos, o tres, o cuatro, pues, de personas que pueden decir, Dios me ha estado hablando acerca de eso. Dios me ha estado diciendo a mí que es tiempo de que la iglesia haga esto. Probablemente no tenemos el tiempo, pero yo sé que sí. Yo sé que sí, que pasarían probablemente una decena de estos buscadores del Señor, de esta gente buscadores que aman al Señor, que pueden decir una palabra como esa la que Dios me está dando. Es más, es más vamos a decir, sin que pasen por el micrófono, si, si, si Dios te ha dado a ti en estos tiempos una palabra parecida a esto que yo estoy hablando, tú puedes levantar la mano. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Bendito el nombre de Jesús. Padre, gracias, 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 gracias. Mil gracias te queremos dar en el nombre de Jesús. En esta mañana tu palabra siempre es buena. Tu palabra es confrontativa para nosotros. Tu palabra es retante para nosotros. Son tiempos extraordinarios. Son tiempos de, de nuevos comienzos. Son tiempos de conquista, de aceleración. Pero son tiempos de practicar algo sencillo que está en tu palabra, que es obedecerte a ti. Obedecer tu palabra, obedecer tus mandatos. Prestar atención. Prestar atención a lo que tú estás diciendo a tu pueblo en estos tiempos lo que están diciendo a mi vida lo que están diciendo a nosotros como iglesia estos son estos tiempos yo pido tu bendición para mis hermanos en el nombre de Jesús que la gracia tuya fluya sobre cada uno de nosotros en el nombre santo y bendito de Jesús amén 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 Dios te bendiga mucho Dios te bendiga se pueden saludar todos